0: Aquí seguimos en Radio Vitoria con este programa divulgativo que esperamos sirva, además de para conocer algo nuevo en este campo, entretenerles un poco en este largo periodo de aislamiento, que la verdad empieza a pesar, a pesar bastante, pero eso sí, hay que seguir con ánimo. Bienvenidos a Ladrillo. El posible deterioro de las obras interrumpidas por la pandemia. Después, un poco de historia. ¿Cómo ha cambiado las ciudades. Cómo han cambiado las ciudades por las epidemias y otras catástrofes que han sufrido a lo largo de los siglos? Estos serán dos de los asuntos de hoy. Y nos interesaremos por una profesión que no es muy conocida cuando hablamos de urbanismo y arquitectura. La del aparejador. Ustedes que nos escuchan pueden preguntar y plantear temas que luego desarrollaremos en antena. Tienen estas opciones, el correo electrónico el ladrillo el WhatsApp de Radio Vitoria 656-787-180 y el contestador de la emisora 945 01 -25 50. Damos la bienvenida a nuestros colaboradores fijos, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón. Buenas tardes. Sí, hola, Pablo Carretón. Bueno, son los problemas que tenemos con los directos a veces, y ya, pues ya saben, o ya les hemos contado que ahora ya los, nuestros colaboradores e invitados no pueden acudir personalmente a los estudios de la emisora. Lo hacemos por teléfono y a veces pues tenemos estos problemas. Quien sí está con nosotros es el otro colaborador, Fernando Bajo. Buenas tardes, bienvenido. Muy, muy buenas, un abrazo a todos. Un abrazo. Pablo Carretón, ¿está usted ya? Pues no, parece que no. En fin, de la coordinación técnica se ocupa Irene Martínez en el micrófono Paco Valderrama. A estas alturas de, de la pandemia, preguntar qué tal estás es más que una manida fórmula de cortesía. ¿Qué tal están? Es lo que tenemos que decir. Pablo Carretón, ahora sí, ¿qué tal está usted?
1: Pues bien, bien. Un saludo a todos.
0: ¿Un poco cansado ya?
1: Bueno, aguantando, aguantando. Parece que vamos para el final, entonces, pues bien.
0: <risa> Mucho ánimo. <risa> eh, Fernando. Sí, sí.
1: Pues sí, a ver, si, a
2: ver si por lo menos podemos ir poco a poco levantando estas restricciones y por lo menos nos dé un poco el aire, ¿no? Porque llega un momento en que uno se agobia ya tanto tiempo en casa. Bien,
0: ahora hay que hacer ventanas más grandes. Ay, Eso es, ya y lo terrazas, Y cosas el, de esas. En el programa anterior, esto pesa un poco, aunque depende un poco del día, yo creo, ¿no?
2: Sí, hoy la verdad es que es bastante tristón el día, el ambiente y todo en general. Pero bueno, optimismo y ladrillo.
0: Venga, optimismo en el ladrillo. Como tenemos por costumbre, empezamos por las preguntas de los y las oyentes. Alejandro Moreno dice, con el estado de alarma se han parado las obras. ¿Cuánto podrán aguantar las viviendas en construcción y otras obras, otros trabajos sin estropearse?
1: Bueno, eh, empiezo yo.
0: Venga.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, comentar a Alejandro que que no hay problema, no hay problema en las obras porque los edificios se construyen un poco para que se dure, no, para que para que se perpetúen y, y la utilización de materiales que, que en realidad pues son los que resisten y, y perduran en el tiempo. Eh, sí que hay en la construcción. Me gustaría comentar dos temas. Dos momentos críticos, uno es en el hormigonado de las estructuras, que eso hay que hacerlo al 100%, no, no puedes dejarlo de un día para otro, ¿eh? es en el hormigonado. Y otra cosa que es muy corriente que se llama, que es echar aguas afuera, o sea, es poner el tejado, poner las tejas. En el momento que en un edificio pones ya las tejas, pues ya tienes esa garantía de que el agua ya no te va a, a empapar o algún material que esté dentro, ¿no? Entonces esos momentos pueden ser críticos, pero el resto pues eh, pueden perdurar perfectamente uno o dos meses de, de paro. Uh
3: -huh.
0: Fernando,
2: sí, yo le diría a nuestro oyente que bueno que por eso esté tranquilo. No pondría dos casos extremos, ¿no? Uno es el de esas estructuras de hormigón que hemos citado algunas veces y que aparecen en muchas de las imágenes de Nación Rotonda, por ejemplo, ¿no? Que son estructuras casi fantasmas de, de edificios que no han llegado a colmatarse y que duran y duran por los años y ahí están, ¿no? Es decir, apenas les afecta la intemperie. Sí, ¿no? esa
0: especie de estructuras fantasmas, ¿no? Que a veces eso, no, es no vemos más que las columnas y poco más. Los
2: forjados como los forjados. mucho y poco más, ¿no? Mm. Esperando a que alguien pueda comercializarlas y entonces continuará la obra, ¿no? Porque antes... ...no se van a, a terminar... ¿no? ...y la otra como bien dice Pablo... ...es la de, bueno, la, la de no tener el tejado hecho... ¿no? ...imaginemos una rehabilitación por ejemplo... ...con un edificio de madera encima... ...que es más proclive a sufrir... ...las inclemencias del tiempo del agua y que lo hayan parado estos días y que de repente se ponga a llover y no se pueda quitar el agua de dentro. ¿no? Es decir, que se empape todo, que se deforme, que, que muchos de los elementos se deterioren. Ese sería el caso más trágico. ¿no? Yo creo que ese es eh, el único momento en el que realmente
1: es crítico en no parar la obra.
0: Decir, eh, suele, ser,
1: sí. suele ser un poco con los aislamientos de cubierta no sí. si tú has, has hecho el aislamiento de la cubierta ¿no? y estás ya preveyendo que al día siguiente vas a poner la teja resulta que se para entonces ese aislamiento puede que se deteriore y o, o si se deteriora tienes que cambiarlo completamente no porque pierde un poco esas características de aislamiento que tiene no y no
2: digamos nada si el, es abonada, eso, cuando... el agua ya penetra en los distintos pisos pues y moja las, las tabiquerías en seco o los falsos sí. techos, o todo el resto de los elementos que pueden sufrir con el agua. ¿no? Yo creo que sería el único momento en el que en el que es imposible parar. No se puede parar porque el deterioro es tan grande que después es a veces irresoluble.
0: De todas formas, se supone que cuando, es además lo lógico, cuando se ordenó que estas obras parasen por la pandemia, bueno, pues se tomarían las precauciones eh, oportunas. No se soltarían eh, los martillos y las paletas y saldría corriendo.
1: no. Se, suele, se suelen colocar plásticos, ¿no? una especie de cubriciones provisionales. ¿no? En caso de que no llegue la teja o lo que sea, pues hay unas protecciones temporales, provisionales, ¿no? para que ese, ese material pues, no se deteriore con el tiempo.
2: Pero en general las obras son bastante duraderas, tal y como hoy se construye con, con ladrillo, no, como nuestro programa con hormigón y con elementos bastante sólidos, normalmente no le suele afectar tanto el agua, sino es una fase muy final y muy crítica, muy momentánea.
0: Sí, otra cosa son, por ejemplo, las construcciones, pongamos, por ejemplo, alguna vez hemos hablado aquí, las hemos citado, las construcciones norteamericanas, no. estas casas hechas contra, con tablilla y con contrachapado. Ahí sí que sí. podría ser más problemático alguna interrupción de cierto tiempo.
2: Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que hay muchas veces eso, las envuelven también en plástico, ¿no? Un poco lo que aquí se hace en las cubiertas, ¿no? se envuelven enteras y pueden ¿Cómo? pararlas... Como un caramelo. Como, <risa> como dentro de un balón, sí, exactamente, ¿no? Entonces las dejan ahí y ya está, ¿no? Sí, los distintos tipos de construcción pues requieren distintas atenciones, pero las nuestras desde luego no son así. Otra cosa sería la obra pública, que fíjate que ahí probablemente hay momentos más críticos, ¿no? La obra pública, por ejemplo, hacer carreteras o, o, o arreglar calles, etcétera, etcétera, ¿no? muchas zanjas abiertas en, en épocas de inclemencias y de grandes lluvias pues se pueden llenar de agua, deteriorarse muchos elementos o incluso las subbases que hay debajo de las carreteras a veces se hacen con zahorras, arenas y gravas que no admiten una humedad eh, muy fuerte. Entonces eso
1: sí, sí esos, que puede ser problemas mayores. Uh -huh. Esos taludes abiertos ¿no? en vías sí. públicas, no, en autopistas, esos taludes abiertos que están esperando a que se consolide en los bataches, ¿no?, los bataches de hormigón y... ¿Qué es un batache? Vamos aquí
0: a poner bueno, exquisitos. Bueno,
1: eh, vamos a... Sí, bueno, estos taludes ¿Cómo, de hormigón... ¿Cómo se ven que no
0: están aquí no. presentes? Porque si no, con la vara, con esta bueno, vara que tenemos de mindre... Habría que mendre... no, poner un habría... clac. <risa> Exactamente.
1: Sí, bueno, bataches son formas eh, parciales de, de hacer un muro, ¿no?, hacer, hacer una obra, ¿no? Entonces, eh, estos muros de hormigón, ¿no?, que sirven contrafuertes a esos taludes naturales o naturales perfilados... Eh, que si los dejas mucho en el tiempo puede que, 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 que se lleguen a mover, ¿no? Sí. Pero ya es lo que comentó un poco Fernando, son obra pública que tiene otra envergadura, ¿no? Pero pues, la pues, obra de tradicional pues, es, pues, nuestra, pues bueno, es sí. lo que hemos comentado.
0: Sí, sí. Bueno, pues Alejandro Moreno ya está perfectamente informado y no hay ningún problema en estas obras que se han interrumpido durante unos días y esperemos que, bueno, pues con próximas declaraciones y datos del estado de alarma se pueda posiblemente retomar la actividad puedan retomar la actividad cambiamos de asunto con nuestros colaboradores con Fernando Bajo y Pablo Carretón vamos a hablar de otras cosas que también tienen que ver de alguna manera con la pandemia las epidemias, la peste las catástrofes Dejando aparte las guerras, no solo han afectado a sus habitantes, también han tenido que ver con el desarrollo y los cambios en las ciudades. Decimos dejamos aparte las guerras porque eso es absolutamente evidente. Hay cambios que son habituales, por ejemplo, pues tirar las murallas de una ciudad pues para expandir el núcleo urbano, construir posiblemente una circunvalación para sacar el tráfico del centro o construir un teatro o bloques de viviendas. Y luego están los cambios producidos por causas exógenas, por motivos exteriores y que son más dramáticos. Plagas, pestes, incendios, destrucción del entorno natural... Pero todo esto contribuye a cambios en las ciudades, cambios que normalmente suelen ser para mejor. Ilústrenos un poco, pónganos algunos ejemplos, cuéntenos estas, estas aventuras de las ciudades.
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que el, la historia de la ciudad, que es la historia de la humanidad realmente viene muy marcada precisamente por aquellos sufrimientos y aquellas catástrofes que han afectado al ser humano. ¿no? Y, y desde la propia antigüedad, desde las plagas de Egipto famosas, pues ha venido modificando la estructura urbana ¿no? y a sus pobladores. ¿no? Yo eh, bueno, me fijaría en, en algunos momentos históricos que, que han sido siempre eh, bueno fruto de, de estas pandemias o fruto de estas eh, pestes o fruto de estas gripes o fruto de estas enfermedades, cambios importantes. Yo creo que la principal de todo es cuando el ser humano se empieza a dar cuenta de que muchas de ellas vienen por la falta de higiene. Y esta esta búsqueda de higiene lo que hace es, eh, bueno, en vez de tirar toda la basura y toda la porquería a los únicos espacios abiertos que había antes, que eran las calles, pues eh, inventa una cosa que se llama el saneamiento, que es tan importante, ¿no? La traída de aguas y la evacuación de las aguas grises o aguas negras de las poblaciones, ¿no? Esto va a cambiar la ciudad completamente. Y de ver esas, esas correderas casi medievales, ¿no?, en el centro de la calle, o esos avisos, ¿no?, en las ciudades clásicas, ¿no?, de agua va, ¿no?, a la calle y todo aquello... Pues las calles empiezan a pavimentar y sobre todo se empiezan a llenar de tuberías por abajo, que es uno de los grandes avances higienistas que tiene la ciudad. Las aceras existen, las calles se hacen más anchas y todos los servicios van escondidos, ¿no? Fuera de lo que es el ambiente que respiramos y con unas garantías muchísimo mayores. ¿no? Yo creo que este es el momento en el que realmente, siendo conscientes de los peligros que tiene esta falta de higiene, a raíz de estas pandemias es cuando la ciudad empieza a cambiar de una manera que hoy no nos damos cuenta, pero es que las ciudades son auténticos laberintos de tuberías debajo de nuestras casas, debajo de nuestras calles, debajo de nuestras aceras y debajo de nuestras carreteras.
0: Sí, ahora nos lo va a contar, que Vitoria está precisamente eh, cambiando ...parte de, de sus eh, tuberías. Eh, ahí tenemos obras, sobre todo en el centro, está poniendo, se están poniendo, bueno, Misa está poniendo tuberías mucho más, más modernas y mucho más funcionales. Y ahí nos estamos dando cuenta el diámetro que tienen, lo importantes que son. Pero ¿esto cuándo se produjo? Porque bueno, en la época romana ya había eh, desagües y había una especie de alcantarillado. Bueno, es que una especie no, había alcantarillado. Luego esto se perdió y... Bueno, eh, había,
2: pero no en todas las calles, ¿eh? o sea, había la cloaca máxima y unos cuantos afluentes de la misma en Roma, pero se seguía lanzando todas las aguas negras y sucias desde las eh, famosas insulas, que eran los edificios de pisos, a la calle o al patio sin mayor remordimiento, o sea, era, era muy limitado. ¿no? Es verdad que durante la Edad Media esto se pierde, y es a partir pues, eso de la gran peste por ejemplo en 1354 y de todas estas catástrofes que, que vamos terciaron la población de, de toda Europa cuando realmente se fue consciente de que o se garantizaba una cierta higiene en la ciudad a través de estos servicios o esto era un problema casi recurrente ¿no? que iba a pasar una y otra vez ¿no? entonces podríamos decir que a partir de, de, de la ilustración de, de, de esos momentos en los que la ciencia empieza a funcionar como conocimiento del medio ambiente cuando se hace evidente que las
1: cosas tienen que llevarse de esta manera Pablo Sí bueno al hilo de lo que comenta Fernando yo creo que también hay dos, dos momentos históricos importantes ¿no? eh, cuando llega la revolución industrial ¿no? 1850 tenemos un poco la, Londres como una ciudad pionera en el que había un problema de hacinamiento de la población muy fuerte porque estábamos pasando de, de, de unas ciudades eh, agrícolas o medio, medio artesanales a unas ciudades industriales. Esta revolución industrial lo que hace que este hacinamiento haya cantidad de. El cólera, por ejemplo, hubo una, una peste de colorea en Londres en 1847, la, de, la la describe Dickens, por ejemplo, en alguno de sus libros, y eso hace que la sociedad tome cartas en el asunto para mejorar esa salubridad, esas. esas esa carencia de, de, de saneamiento que existían en esas ciudades, porque no, no estaban dimensionadas para esta gran avalancha de población que venía de los núcleos rurales a, a, a estos grandes pabellones industriales. no Eso fue una época importante, no la, la época de la Revolución Industrial. Y luego hay una segunda, eh, saliendo ya de la Primera Guerra Mundial, eh, de la Carta de Atenas, no que ya la ciudad tradicional... Porque, bueno, también en esa época, cuando la época de los ensanches, el ensanche Cerdá, el ensanche de Haussmann en París... Eh, Hablamos del, pone, siglo,
0: del siglo XVII, eh, XVIII... 18,
1: el siglo XIX, 189, 1850, uh -huh. 1800, Sí, siglo XIX. Eh, se ponen en valor un poco eh, los ensanches, ¿no? El, el, el mejorar las ciudades... Eh, nosotros teníamos un profesor eh, de infraestructuras que decía lo que lo que tiene lo mejor de una ciudad es lo que no se ve, ¿no? Lo que está por debajo, ¿no? Esas grandes infraestructuras que comentaba Fernando. Eh, y bueno, en el siglo XX ya, después de la Primera Guerra Mundial, se vuelven a, 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 a poner en cuestión, pues, eh, los ensanches, ¿no? Las manzanas. Y entonces ya se va más higiene, más eh, más iluminación, más ventilación, más soleamiento… Eh, se pone en duda la manzana cerrada y se intenta bueno de hecho se hace la, el bloque abierto no y hay otra 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 transformación ¿no? otra transformación que luego ya en esta tercera cuarta fase ya es cuando estamos ya hablando con la, la ciudad compacta, ¿no? Que es la que entendemos que, o, o que queremos eh, construir ahora, ¿no? En estos momentos, ¿no? Pero esos, esos dos saltos son, fueron importantes.
0: Hablaban, Fíjate, sí, sí, hablaban hablaban del agua va, esa, esa famosa frase que no era nunca, bueno, era agua acompañada porque se tiraban los orinales por, por, la, por la ventana. Eh, y me recuerda aquí, por ejemplo, los caños del casco viejo de, de aquí de, de Gasteiz, ¿no?
1: Bueno, no sí, sí. De eso. los es caños son... ¿no? Sí, sí, como, igual que en la India, ¿no? En la India actualmente no eh, hay infraestructura de saneamiento y va todo al aire libre, ¿no? La, eh, ese, vamos, sí, sí, van... van sí, en África van,
0: en van, en también hay una especie de canal en medio de la calle y por ahí sí. va todo. Fíjate,
2: fíjate, Paco, que eh, los famosos ensanches, es decir, todos los barrios en los que estamos acostumbrados a vivir en, en el sur de Europa, en realidad eh, nacen de, de, esta, de este higienismo, o sea, nacen cuando realmente se decide lanzar los... Eh, cementerios fuera de lo que es el casco urbano, precisamente por estas cuestiones higienistas, y sin embargo traer las fuentes al casco urbano que era precisamente en donde las plazas pues se instalaba una, una fuente siempre. no Era de alguna manera eliminar aquellos residuos que podían ser peligrosos y de otra traer agua limpia y, y de alguna manera fresca que no estuviera estancada y por tanto que fuera más sana. ¿no? Y esto es algo importantísimo eh, porque es lo que cambia la ciudad. ¿no? Ya sé que no te gusta mucho las referencias, Paco, pero Richard Sennett, que es un famoso sociólogo en un libro estuvo que es construir y habitar... ...dice que precisamente son los problemas de la salud pública... ...los que hicieron repensar la ciudad... ...y por una cosa muy clara... ...porque afectaban a todos, a ricos y a pobres... ...si solo hubieran afectado a algunos... ...probablemente no se hubieran eh, tratado de tal manera... ...pero como era algo... ...con la peste murieron de todas las clases sociales... Con, ...con la tuberculosis moría gente de todas las clases sociales... ...como afectaban estos problemas a todos... ...estos problemas fueron los que hicieron repensar la ciudad... ...y la verdadera transformación de la ciudad a lo largo de la historia, ha venido siempre precisamente por esas medidas que se han tenido que tomar contra estas contra estas epidemias y contra estos problemas de salud de toda la sociedad. Sí,
0: de todas formas, eso que hice tiene también sus excepciones, porque sí que era clásico en las cortes, y pues eh, condes, duques, eh, gente adinerada, grandes burgueses, lo que hacían inmediatamente cuando llegaba la peste era escapar al campo, a sus fincas, al campo, algo parecido a lo que hace, intentan aquí los fines de semana.
2: Sí, pero pero también date cuenta que no le sirve a todos, ¿no? Pericles murió de febre estrifoideas y era el jefe de Atenas e intentó marcharse, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, el de Camerón no deja de decantar precisamente esa, esa cuestión, ¿no? De los ricos que intentan marcharse fuera y a
0: cómo. Pues comentaban. Canterbury o ¿no? así, también Exacto, se escribieron Exacto, también Chaucer
2: habla de sí. todo eso, ¿no? Uh -huh. Es decir, e, e, estas eh, pandemias afectaban a todo el mundo, ¿no? Y por mucho que quisieran oír, pues acuérdate de los textos que hay sobre la peste negra, ¿no? Sí. Pues sí. no había escapatoria realmente. Murieron reyes, murieron reinas y murieron... Gente muy, muy, muy adinerada y con posibilidades de aislarse, ¿no? Pero eso precisamente fue lo que hizo que la ciudad cambiara, ¿no? Que, que de, de repente todo cambió. Y hay otro dato muy interesante que, que bueno, he estado antes mirando, la famosa gripe del, del 18, aquella que suelen nombrar con… Sí, la como gripe de... española que no es tal, porque se, sí. eh, vamos el primer dato viene de Kansas, precisamente de sí. Estados Unidos. Y,
0: Creo que y, además de cuarteles militares. Claro,
2: ¿no? y de los soldados que vinieron a Europa y ahí se desperdigó por toda Europa con la guerra. ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que, que España, que era neutral, pues era la que primero se fijó en ello, la que primero lo publicó. no uh -huh. Pues mira, un dato importante que hizo esta gripe. ¿no? En, en Madrid cambió la normativa de edificación y de aquel único retrete que había o en el patio de las viviendas, o por piso, como mucho, de uso común, la normativa cambió y se obligó a que cada unidad de vivienda, cada residencia, cada, cada piso, por así decirlo, particular, tuviera su próximo red, su, su, su red de particular, ¿no? Algo que hoy nos parece, vamos, absolutamente indiscutible, ¿no? Pero eso es una normativa que viene precisamente de una pandemia que hubo en el 1918 a nivel mundial, ¿no? Es decir, que estamos viviendo en sistemas y en, en edificios y en pisos que dan alguna manera han sido modificados por estas
1: pandemias o han sido limitados por estas pandemias. Sí, Pablo. Sí, sí, bueno, eh, vamos a ver, sí. Eh... Eh, estamos viviendo una situación un poco que no la habíamos eh, vivido ¿no? y hablamos de catástrofes estas catástrofes clásicas las inundaciones, los movimientos sísmicos los incendios, por ejemplo y entonces ahí sí que hemos pretendido tener una normativa o, eh, la protección de incendios eh, el tema de, de las estructuras para, para los terremotos, etc. ¿no? y entonces ahora nos han aparecido estas catástrofes que, que no son destructivas, ¿no? que no afectan directamente a la estructura del edificio eh, que es esta pandemia del, del coronavirus no que, que deja la ciudad como está la ciudad no la ciudad no se resiente no la ciudad está eh, lo que se resiente es un poco la, la relación social eh, ya no va a ser la misma la ciudad que, que teníamos antes, porque la ciudad ya se tiene que eh, cuando pase esto habrá que analizar qué equipamientos sanitarios tenemos qué... ¿Qué tipo de viviendas? Eh, es un hecho curioso que nos estamos ahora eh, conversando, bueno, aparte del teléfono, pero por ejemplo los bloques de viviendas a través de los balcones, ¿no? Cuando antes existían las corralas o, o aparecían esos elementos comunes donde había más contacto vecinal, no, más contacto comunitario. En algún programa hemos hablado del cohousing, eh, que habla que bueno, cada uno puede, tiene su apartamento, pero luego hay unas unas piezas unas piezas comunitarias donde se activa esa, ese, ese, ese valor comunitario. Eh, esta epidemia nos ha dejado un poco porque de, tenemos que reflexionar sobre la ciudad, sobre los ocupamientos, sobre las evacuaciones, eh, esa vulnerabilidad que nos ha demostrado que tiene este virus, y ojalá que sea el último, ¿no?, pero nos tenemos que preparar, así como nos preparamos los edificios para los incendios o para el tema sísmico, para las inundaciones, como que hay manchas de inundabilidad en las ciudades donde se puede edificar o no, eh, esto nos va a hacer reflexionar el, el modelo de ciudad, el modelo de relación social y el modelo de equipamientos, equipamientos sanitarios, además, con la a los expertos en medicina, que son los que van a, a plantear eh, qué dotes, qué dotaciones va a poder tener en caso de, de, de próximas epidemias.
0: Usted, Fernando, coincide en esa apreciación de que esta pandemia tendrá consecuencias urbanísticas.
2: Yo creo que ya las está teniendo, ¿no? Vamos, yo por lo menos estos días que, que, que pasas en casa... ...yo creo que todos estamos reflexionando... ¿no? ...como nunca estamos mucho tiempo en nuestras casas... ...no nos damos cuenta de, de, lo, de las carencias que tienen... ¿no? Yo, ...yo eso lo estaba pensando esta misma mañana... ¿no? ...tenemos muchas carencias en nuestras casas... ...hablamos la semana pasada de las terrazas... tiene una carencia importante... ...todas las casas deben tener una terraza... ¿no? ...para poder salir y tomar un poco el aire... ...es que si no pues, es terrible... Y, ...y por ejemplo, yo esta mañana pensaba... ...los cuartos de baño ahora los tendemos a, pon, a poner todos en el interior... ...casi sin, sin ventilación que no sea artificial... ¿no? ...resulta que es uno de los elementos más húmedos y vamos a decir probablemente más insanos y con menos ventilación natural, ¿y, y, y, y por qué no la tienen ventilación e iluminación natural, no? Cuando se ha demostrado que, que son elementos que, que eliminan virus, bacterias y demás, ¿no? Yo creo que, que lo que es tenemos que hacer es, es sacar la ventaja de todo esto y ser críticos con los lugares en los que vivimos, porque, como digo, tiene unas carencias enormes, fruto del mercado, de la especulación, de la falta de suelo, de, 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 de la carestía ¿no? de la vivienda, pero que, que realmente no funcionan muy bien o podrían funcionar mucho mejor. Y yo creo que este momento de pensamiento y de análisis, que me gustaría además hacer partícipe a todos nuestros oyentes, que piensen cómo sería una mejor vivienda de la que tienen, ¿no? ¿Qué, qué cosas se podrían modificar y mejorar fácilmente.
0: ¿no? Hombre, habrá más de uno o más de una o muchísimos que, diría yo, con que tenga unos metros cuadrados más, pues sería, sería feliz. Fíjese bueno, pero, que hemos hablado eso, aquí de casas pequeñas. Pero lo eso, por
2: supuesto, Paco. Pero en esos metros cuadrados que tenemos, que igual sí. no los podemos permitir más, igual ordenándolos de forma distinta, podría ser muchísimo más agradable nuestra vida o nuestro largo tiempo dentro de, de ellas, ¿no? Y yo creo que ese es el, el verdadero ejemplo
0: que tendríamos ahora que... Ahora que mismo, tener. Un, un, piso estándar, vivimos... un piso estándar que tuviera, por ejemplo, eh, paredes correderas, pues podría ser una especie de solución, ¿no? Y dices, bueno, toda la parte de dormitorio, corremos el muro, la pared, sobre unos sistemas de rieles o, pues algo así, sí, o sí. tal, igual, y tenemos pues, como una especie de gran salón, ¿no? Gigantes, o las terrazas, cosas, o las galerías o las terras,
2: antiguas que había, o los sí. miradores que había también en nuestra arquitectura tradicional de aquí, de, de, de Vitoria, ¿no? Mm. Yo creo que hay Elementos fantásticos que se han ido perdiendo y que, sin embargo, planteaban esa relación con el exterior, que sin salir de casa, como ahora estamos, sin embargo, disfrutaban mucho más del medio ambiente y de la luz y del aire. ¿no? Sí, Pablo. Sí,
1: bueno, yo vuelvo, vuelvo, vuelvo a, insistir, a insistir en que yo creo que hay que potenciar también los elementos comunes, aparte de la vivienda, de mejorar estos espacios que estáis comentando. Eh, tú imagínate que Vitoria todos los, todos los tejados que se dice tradicionalmente serían terrazas, Terrazas de cada portal de vecinos estarían ahora actualmente pues eh, con hamacas eh, dialogando bueno, tan, y, tampoco y, se y, podría que no pueden pero, Pablo no, no pueden ¿eh? que no se puede pero a ver a ver pero, a ver a ver. A, a ver si están si han tomado las medidas suficientes de máscaras y guantes eh, pueden estar que no, dialogando pero no se puede
0: que no se puede que no se leído, bueno. que no, no, te lo, no se lo permiten no se lo permiten
1: bueno, bien va, vale pero, vamos eh, Independientemente de la pandemia, eh, 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 el potenciar la, la, la convivencia comunal yo creo que es muy importante. Se está volviendo en Barcelona, hemos hecho algún programa eh, potenciando estos elementos de, de la cocina común, el salón común, etcétera, ¿no? esta serie de, 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 de espacios comunitarios que son legales, o sea que en Barcelona están funcionando. Eh, si toman las medidas eh, correctas para, para, para convivir en esos espacios con las distancias legales, eh, pues pues bueno, perfectamente estarán funcionando Estamos enclaustrados en cada vivienda Hay gente que está viviendo en 60 metros cuadrados Con una vivienda que le da un interior O sea, que por mucho que le hagas un un, un tabique corredero Sigue en sus 60 metros cuadrados Sí, pero no, sea, va a no
0: va a poder salir de ahí O sea, es que esto... Pues sí, igual tiene un porche abajo Un
1: porche puede tener un porche un porche y puede pasear en el porche, que es un elemento común. El Salvurgo y Zabalgana está lleno de, de porches privados, eh, privados cubiertos, que me imagino yo, porque no voy allí, porque no puedo ir allí, porque estoy en Claustro, me imagino que le estarán dando vida a esos porches eh, comunitarios y como eso muchas cosas, creo, eh, creo que no... Creo que ¿Tienen críos? si tienen críos... Sí. Si es un si es un espacio privado con un con unos juegos de niños me imagino que se organizarán para bajar con los pequeños eh, a ciertas horas etcétera manteniendo las distancias pero yo creo que hay que potenciar los elementos como los de una de una, de, un, de, un, de, una, de, una, de una vivienda de unos edificios colectivos de viviendas
0: no sé eh, me parece que no eh. yo tengo aquí los eh, estoy buscando me gustaría ahora mismo que la alguno, normativa
1: alguien de Salburua sí. podría podría darnos su opinión a ver cómo,
2: sí, cómo una, una... Una cosa es la opinión,
0: pero otra cosa es la normativa que es inflexible en ese sentido, ¿eh?
2: Bueno, en cualquier caso, yo, yo estoy compacto, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que después de esto sí que es verdad que, que tenemos que replantearnos muchas cosas y, y vamos, uno de ellos es, es dónde y cómo vivimos, y yo creo que eso es importantísimo, ¿no?, porque después de pasar tanto tiempo en nuestras casas, seguro que todos hemos buscado o hemos encontrado alguno inc algún inconveniente que es fácilmente mejorable. ¿no?
0: Sí, eh, el otro día, concretamente, eh, antes de ayer, con unas, hablando con unos amigos y tal, bueno, hablando por, eh, por, eh, por internet, claro, por el por las pantallas. Eh, nos decía eh, una, una amiga, oh, estoy descubriendo que me encanta mi casa, estoy encontrando, <risa> eh, estoy encontrando ricones que ni sabía que existían. Mira ¿Por dónde? Y, y muy difíciles de limpiar. O sea que. <risa> eh, también se está poniendo en cuestión
1: este enclaustramiento tan draconiano que nos han impuesto. Eh. Creo que hay bastantes artículos eh, por ahí, que en las redes, que... Que, que no creen que sea tan 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 fuerte lo que nos han implantado no lo sé no lo sé no lo
0: eso sé. es parte de un debate que yo creo que es un de poco... la
1: normativa sí pues la normativa pero bueno muy la, bien, normativa la
0: normativa esta parece que está dando está parece que está dando frutos sí sí ojalá es lo que nos dice que sí, las claro. autoridades sanitarias así que, que continúe bueno pues tenemos más cosas aquí en el ladrillo ponemos un poquito de música para que beban un poco de agua y descansen y volvemos en nada eh, cuando acabe este tema musical
4: en ese cine te acuerdas en una mañana al este de Belén? James Dean tiraba piedras a una casa blanca entonces te besé Aquella fue la primera vez tus labios parecían de papel, y a la salida en la puerta nos pidió un triste inspector nuestros carnets. Luego volví a la academia para no faltar a clase de francés. Esperaste hora y media en esta misma mesa, yo me retrasé. ¿Quieres helado de fresa o prefieres? Que te pida ya el café. Cuéntame cómo te encuentras, aunque sé que me responderás muy bien. En esta foto es muy fea, el más pequeño acababa de nacer. Óigame, trae la cuenta Calla que fui yo Quien te invitó a comer No te demores, no sea Que no llegues a la hora al almacén Llámame el día que puedas Date prisa que ya son ...las cuatro y diez...
0: ...el ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo... Pues aquí seguimos en el ladrillo y aquí en este programa hemos hablado con arquitectos, con diseñadores, urbanistas, albañiles, albañilas incluso, con casi todo tipo de profesionales relacionados con esta actividad. Nos faltaba alguno y posiblemente este es bastante desconocido. Se trata del aparejador. ¿Cuál es su función en un proyecto? ¿Cómo es su trabajo? Javier Alzaga es el vicepresidente del Colegio de Aparejadores de Álava. Señor Alzaga, un saludo, buenas tardes.
5: Hola, muchísimas buenas tardes.
0: ¿Cómo lo lleva usted? Y ya sabe a lo que me refiero.
5: Bueno, pues aquí confinados. Hoy nos hemos podido acercar al estudio y estamos aquí haciendo algunas cosillas. Pero bueno, bastante inactivos con el tema de que las obras las tenemos paradas. Esperemos que hasta el próximo martes.
0: Bueno, a ver si, si es así. Pero eso dependerá, lógicamente, de las autoridades sanitarias. ¿Cuántos aparejadores hay en Álava, por curiosidad?
5: los pues colegiados estaremos sobre unos 300, 320
0: o así. Entre 300 y 320, que ya son ¿cuál es su campo de actuación? Tal vez entre el lo digo desde el desconocimiento, entre como una especie de puente entre el arquitecto y el maestro de obras, por decir, por decir algo.
5: Bueno, la labor del, del arquitecto técnico, eh, aparejador de llamada antiguamente, aunque nosotros todavía adaptamos ese nombre a muchos profesionales y hoy en algunos casos ingenieros de edificación eh, es un es un profesional que lo que hace es controlar la obra en su ejecución controlar su obra en la obra en el tema económico y controlar la obra en el tema de materiales entonces mientras que el arquitecto diseña nosotros nuestra formación por nuestra formación técnica de universitaria nos dedicamos a el tema de control de la ejecución por eso nos denominan director de ejecución de obra. Uh -huh. de obra perdón.
0: Es decir, ustedes eh, se manchan de barro y los arquitectos, ¿no?
5: Eh, sí.
0: <risa> Ahí tenemos a dos arquitectos que creo que se manchan también. Fernando, eh, Pablo...
1: Sí, también, también también, nos manchamos de barro, sí.
0: Usted, usted Pablo, por ejemplo, eh, empezó como aparejador, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo estudié arquitectura técnica y luego pasé a arquitectura superior, sí, sí. Uh
0: -huh. Fernando...
2: No, yo, yo, yo hice solo arquitectura la verdad pero pero bueno lo que ocurre es que eh, el sistema vamos a decir de la edificación en, en nuestro entorno está muy depurado y a mí me parece fantástico no yo la verdad es no sé en cualquier obra la complicidad que hay con, con el arquitecto técnico el aparejador. Eh, a mí me parece básica, ¿no? Porque cada uno se ocupa de sus cosas, ¿no? Quizá a nosotros nos puede un poco más el diseño, eh, pero pero el soporte que tenemos siempre con el arquitecto técnico el aparejador es fantástico, ¿no? Porque es que realmente esas cuestiones que al final son las que verdaderamente importantes, pues no las que se ven, son ellos los que los que de eso revisan las armaduras del hormigón, los que revisan las partidas que están hechas, los que miden, ¿no? Los metros cuadrados reales que se han hecho, los espesores de los materiales, ¿no? Todas esas cosas que son fundamentales a la hora del funcionamiento posterior del conjunto de la obra en realidad son los aparejadores los que lo, 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 lo chequean ¿no? y, y lo llevan a efecto no entonces no sé mi opinión una gran seguridad tener a, a alguien ¿no? que, que, que a pie de obra está comprobando todo aquello que, que, que hemos pensado en la oficina y que muchas veces pues es que no nos da ni el tiempo ni la vida para, para comprobarlo, insisto. ¿no?
0: Qué, qué bonito es todo, Javier. Seguramente que habrá más de una discusión entre el arquitecto y el muchas. arquitecto técnico el aparejador. ¿eh?
5: No, yo, no, yo creo que no, yo creo que no. Como bien decía Fernando, eh, por su formación, a diferencia de la nuestra, su formación es más, entiendo yo que es más de diseño, más de cálculo, eh, más de de, de de eso de diseño y nuestra formación es muy técnica nosotros eh, cualquiera, eh, cualquiera asignatura que damos nosotros eh, incluso el dibujo es, de, es dibujo de detalles o sea de, de, de la construcción de cómo se construye una estructura de madera cómo se construye una estructura de fábrica de ladrillo cómo es una construcción de estructura de acero o sea nosotros no vamos al diseño nosotros vamos al detalle ...de la ejecución y nosotros, pues bueno, también nos enseñan en prácticas... ...nos enseñan a colocar las reglas, que luego eh, las coloca el albañil... ...nosotros no colocamos nunca en obra, pero en prácticas en, en carrera... ...nosotros hacíamos prácticas en el laboratorio en el cual pues eh, nos enseñaban... ...no colocábamos a colocar el ladrillo, ¿no? Y eh, que la hilada del medio tiene que ir con yeso la superior también... ...que bueno, que luego igual no se hace, ¿no? pero nosotros lo que teníamos una formación bastante más técnica en cuanto a la ejecución, por eso nos denominan eso directores de ejecución uh
0: -huh. sí pablo ¿usted? Yo, creo que,
1: ¿Sí? Sí, yo creo que es una, es una, es una labor de arquitecto arquitecto muy muy complementaria, o sea si ese tandem funciona en una obra va a las mil maravillas. Eh, y yo creo que muy pocas veces se, se han discutido Yo creo arquitecto y arquitecto técnico Porque se complementan extraordinariamente Y, y si hay buen, buen, buen rollo, como se dice Pues esa obra irá bien, irá bien hasta el final Y eso es importante, no sé Yo creo que se complementan y hacen un tándem Muy necesario en la construcción
0: Sí, un aparejador, por ejemplo, por curiosidad ¿eh, ¿Puede diseñar un proyecto? ¿Puede diseñar un edificio? No sé, un chalet o un establecimiento
5: bueno, la, la ley de atribuciones, la diferencia que nos hace con los arquitectos es que nosotros no podemos diseñar nada que toque el tema estructural, ¿no? o toma, el tema el tema el tema de diseño eh, exterior. Nosotros podemos acondicionar locales, podemos hacer temas de rehabilitación, podemos, sobre todo rehabilitación estamos haciendo bastante últimamente, siempre y cuando no se toque el tema estructural, ni tendiendo por estructural también el tema de escaleras o el tema de cubierta. Mm. Pero nuestro campo es bastante amplio, no tanto como el de arquitectura, pero esas nuestras limitaciones siempre están en el tema
0: estructural. Es decir, ustedes, por ejemplo, pueden coger un piso que está hecho un verdadero desastre y los propietarios dicen, venga déjanos usted el piso este de diseño totalmente nuevo como una patena Ustedes pueden hacer todo eso, tirar tabiques, todas estas cosas. Sí, sí,
5: hombre, sí. Además, en, en ese ámbito bastante más amplio, ya digo, una rehabilitación de edificio entero casi. Uh -huh. Si no tocamos estructura, nosotros tenemos, eh, tenemos atribución para poder hacer ese proyecto. Un local, el local que quieras, mientras nosotros no tocamos el tema estructural, nosotros podemos hacer cualquier tipo de acondicionamiento local. Y Grandes, aquí. pequeños y lo que sea.
0: ¿Y aquí no hay problemas de competencia con los arquitectos?
5: Bueno, la ley de atribuciones es así y, lógicamente, somos un, un profesional más en el mercado. Con esas limitaciones, pero somos en en, eso, en el ámbito de trabajo nosotros somos un, un profesional más.
0: Fernando, algo que comentar. Sí,
5: no, no. Fíjate, estaba pensando que
2: realmente la figura del aparejador o arquitecto técnico eh, como aparejador en este caso, no existe en, en otros países, ¿no? Y, y, y No existe, pensando, no existe. No, exactamente igual, no, no. Y precisamente, yo creo que eso es una de las grandes ventajas que tenemos que tenemos aquí, ¿no? Porque el, el tandem normalmente funciona también, esa, esa, ese reparto de atribuciones funciona también, que hace que, que se pueda hacer todavía obras muy artesanales y con mucho conocimiento. ¿no? ¿no? porque la aparejador lo que tiene es muchísimo conocimiento de lo que es la obra en sí ¿no? y la industrialización, sin embargo, ha hecho que en otros países la obra sea mucho más impersonal y mucho más, eh, diría yo que, que lejana ¿no? hasta cierto punto ¿no? precisamente porque falta esa persona que con el conocimiento de la construcción, sin embargo, está a pie de obra y de alguna manera gestiona, vigila y controla lo que es el proceso constructivo. ¿no? Yo creo que es un, un, vamos, un emisario fantástico que al estar presente en la obra y conocerla perfectamente hace que realmente el resultado final sea muchísimo mejor.
0: Sí. Eh, Pablo, la pirámide jerárquica, por decirlo así, entonces sería el arquitecto, el arquitecto técnico, el aparejador, y luego el jefe de obra. ¿O el jefe de eh, obra es el...? Mm, no hay jefe de obra.
1: Sí, sí. Bueno, la empresa la empresa constructora, la que realiza la obra, tiene tiene el, el, el responsable de la obra, ¿no?, que es el, el jefe de obra, como si diríamos. Eh, no sé si es pirámide. Yo creo que... Que bueno, es más para el epípedo, ¿no? Cada uno tiene su función, firma sus responsabilidades y cuando se acaba la obra, la ley de, la ley de edificación marca qué responsabilidades tenemos cada uno. Uh -huh. Entonces ya te vuelvo, vuelvo a comentar que es un, es un tándem, ¿no? Eh,
3: sí. El director
1: de la obra es el arquitecto, el director de la ejecución es el arquitecto técnico y, bueno, todos tenemos nuestras funciones y, y es así, vamos.
0: ¿Y el jefe de obra es el que...?
1: Eh, eh, es el constructor, eh, yo A los clientes les suelo comentar que somos como una especie de triángulo ¿no? En un vértice está el, el que pone el dinero, que es el promotor Puede ser uno que se haga una casa Y en los otros dos vértices está la dirección de obra Que es arquitecto y arquitecto técnico Y en el otro vértice está el constructor el arquitecto técnico y el arquitecto tienen que defender al, al, al propietario con respecto a que el constructor que, que haga bien la obra, que el propietario se va a gastar ahí un dinero y que ese dinero esté bien ejecutado, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese triángulo estamos las tres partes: la dirección de la obra, el propietario que está arriba, ¿no? Que es el es el triángulo está arriba y el de la derecha es el constructor que lo tiene que hacer bien.
0: Uh -huh. eh, Javier, una pregunta: ¿cuánto paro hay en el, entre los aparejadores arquitectos técnicos a la veces?
5: Eh, a la vez es. Hasta la semana pasada, ninguno. De hecho, ¿Qué
0: me dice? ¿320 todos trabajando?
5: Todos trabajando. De hecho, las ofertas de trabajo que llegan al colegio no las cubrimos. Y puedo contar una anécdota de hace 15 días de que el ayuntamiento pidió arquitectos técnicos, arquitectos o arquitectas técnicas, y, y no pudimos ofrecer ninguno porque todos están empleados. Uh
0: -huh. De
5: hecho, muchas vacantes en las administraciones oficiales están gente de bolsas porque, bueno que no han sacado y porque no se, no se cubren.
0: Ahí ¿Hay muchas mujeres arquitectas técnicas aparejadoras?
5: Bueno, pues en Álava cubrimos el, el porcentaje más o menos de, de que está a nivel nacional, que es que es en las carreras técnicas el, el, sobre el 25% el que ocupan las mujeres. Y nosotros estamos en el 28. 28 uh -huh. frente a 72.
0: Un poquito más. Bueno, sí. eh, ¿y cómo son estos estudios? Ya, porque bueno, después de lo que me acaba de decir, 320 colegiados aquí en Álava de aparejadores y no hay nadie en paro y están pidiendo eh, todavía más eh, profesionales y no hay, eh, pues estos estudios son muy largos, eh, arquitectura ya sabemos, eh, que bueno, pues es una carrera larga, eh, sufren mucho, en fin, eh, la suya como es.
5: Bueno, eh, la carrera nuestra de arquitecto técnico, ingenierificación, hoy un poco ambiguo todavía, depende de la escuela donde se estudie, eh, adquiere un, una nominación distinta. Eh, desde el Plan Bolonia se estandarizó y se normalizó a cuatro años. Antes había escuelas que lo impartían en tres años más el trabajo a fin de carrera y otras que lo hacían en cuatro años. Bueno, a partir de Plan Boloña nos consiguen un grado y, y está distribuido en, en cuatro en cuatro cursos, en cuatro años, en los cuales eh, adquirimos la, la titulación de, de, de grado. Eh, un primer año, lo que es bastante genérico, en el cual hay bastantes fundamentos eh, genéricos de matemáticas, de física, de de, de primeras nociones de construcción, de materias de construcción, y luego un segundo y tercer grado, eh, que es un curso, perdón, que, es, eh, que son bastante más técnicos, ¿no?, en sí. el cual eh, somos muy muy polifacéticos en ese sentido, porque, porque estudiamos desde el tema estadística, el tema, insisto, de todo el tema de legislación, de la legislación aplicada a la edificación. ¿Vale? Estudiamos todo el tema de construcción en todo tipo de detalles, en, tanto en todo tipo de estructuras como de fábricas, de ladrillo, como de tabiquería. Estudiamos mm. en profundidad todo el tema de materiales de construcción. Estudiamos economía de la empresa, ¿vale? Estudiamos todo el tema de instalaciones, aunque nosotros no nos dejan firmar proyectos de instalaciones, nosotros somos responsables también de la ejecución de las instalaciones, uh -huh. y como tal tenemos una formación muy buena del tema de sí, instalaciones. Por último, las, sí, las, pues, eh,
0: pues, tenemos sí. que ya porque tenemos algunas cositas más, tenemos ah. que ir terminando. ¿Y dónde se estudia? ¿Aquí en Álava hay...?
5: Bueno, aquí la, la UPV lo, lo oferta en, en Donosti, en, uh -huh. la, en la Universidad Politécnica de San Sebastián, y ahí se, ahí se oferta como sitio más eh, cercano. Luego alternativas, pues lógicamente tenemos aquí en Burgos, tenemos en Madrid, Barcelona, uh -huh. eh, tenemos en 24 escuelas a nivel nacional. ¿Hay mucha este
0: gente, momento. muchos a la veces que usted sepa estudiando, hay muchos alumnos o...?
5: Desgraciadamente hay pocos. Hay pocos. <risa> Después de la, de, de la crisis del 2008... Se, eh, se han asustado pocos, completamente. Pocos, pocos sí. De hecho, de hecho, se han reducido las escuelas. Desde la crisis del 2008 hemos bajado a mitad de escuelas. Teníamos unas cuarenta y tantas, ya estamos en 24 a nivel nacional y, el, y la nota de corte está siendo bastante baja porque efectivamente no hay demanda, de hecho no se llenan, no se llenan las.
0: No se las llenan porque la gente quiere ser únicamente arquitecto o sencillamente porque no quieren saber nada.
5: Bueno, el tema de arquitectura podrían hablar esos compañeros que están ahí, pero vamos, te que es que yo creo que en este momento el tema de, de construcción no es un, una, una carrera en auge, no, eh, sí. desgraciadamente. Yo creo que un, con una información bastante errónea. Igual que cuando hubo el boom, todo el mundo quería estudiar y, y así aumentaron el número de escuelas a nivel nacional, pues hoy parece que, que, que estamos olvidados. no.
0: Somos como Realmente
5: lo que, lo que le he dicho, que estamos ahí con una ocupación bastante buena, con sin ningún tipo de paro. Y con ganas de trabajar, vamos, que tenemos nuestro nuestro sitio en el mercado, ¿eh?
0: Muy bien, no cabe la menor duda, Javier Alzaga, vicepresidente del Colegio de Aparejadores de Álava. Muchísimas gracias por haber estado en El Ladrillo. A vosotros. Gracias, Y que gracias. vaya, gracias. Y que vaya bueno, muy un saludo, bien. Un
5: saludo, Pablo. O sea, Fernando, un saludo, bueno, un saludo. hasta la próxima.
0: Bueno, Fernando, Pablo, eh, ya ven, nada de paro, ¿eh?
2: Sí, 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 es una carrera con futuro, está claro, eso es así. Pero... Buena, buena señal, buena señal. Bueno. Los aparejadores siempre tienen trabajo Porque son gente muy útil y muy práctica Los arquitectos, sin embargo, somos bastante bueno, menos pragmáticos.
0: Bueno, no se dé no con el látigo No se dé con el látigo en la espalda eh sí, sí. Aunque ah, sí, ah, aunque, ah, sí ah, aunque estamos en Semana Santa Usted mismo
2: Antes es, hablabas de la pirámide y me acordaba exacto. yo Creo que la pirámide hay que ponerla boca abajo Y en el último punto está el arquitecto abajo, vale, abajo del Siga usted palo.
0: dándose Pene, pene que estamos en Semana Santa ánimo, Fernando, ánimo, Virtualmente Pero con el látigo Vamos, vamos con más temas eh, bueno, tenemos unos minutitos. Vamos a escuchar un poquito de música, nada, unos para para eh, desengrasar un poco y citamos un par de, de temitas más por encima.
3: we're gonna run to, we're gonna run to, all on that day. Will I run to the rock? Please hack me and run to the rock. Please hack me and run to the rock me lord all on that day put the rock rat right out i can't hide you the rock crap right i can't hide you the rock cried right out i ain't gonna hide you down all on that day i said rock what's the matter with you rock don't you see i need you rock Your blood So around to the river, it was bleeding around to the sea It was bleeding around to the sea It was bleeding
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues aquí seguimos, mientras Fernando Bajo sigue dándose, fustigándose con el látigo, en esta, en esta Semana Santa virtual. Eh, vamos a hablar de... Bueno, ahí ya nos ponemos un poquito más serios. Vamos a hablar de dos fallecimientos que están relacionados con el mundo del urbanismo y ambos a causa, por desgracia, del coronavirus. Dos figuras. Una muy respetada y otro ejemplo de la especulación en tiempos de la burbuja hablamos del arquitecto norteamericano de Nueva York Michael Sorkin y por otro lado eh, gran figura de esa burbuja especulativa Francisco Hernando si decimos Francisco Hernando igual no le suena mucho pero si le decimos Paco el Pocero pues seguramente sí eh, Paco el Pocero es bastante más conocido era bastante más conocido pero Michael Sorkin no eh, ¿Quién es Michael Sorkin?
1: Bueno, eh, es un arquitecto neoyorquino, un arquitecto bastante crítico con el establishment de, de esta arquitectura del espectáculo. Eh, es profesor, ha sido, era profesor, ha escrito varios libros y era un hombre que quería que, que la arquitectura textualmente como herramienta de cambio social, ¿no? Y estaba en contra de la de la pisonadora capitalista, ¿no? Era era un hombre que que analizaba un poco esta, esta arquitectura de ahora del espectáculo y creía que, que la arquitectura tenía que ser más crítica, más analítica y más social, ¿no? Y bueno, eh, su nombre también estuvo eh, estuvo aquí en el Congreso de la Uilla en Barcelona en el año 96 con un tema muy curioso que era la, la cantinela del contenedor. Eh, ¿La cantinela eh, del, del contenedor? De, de, sí, él habla así, de la cantinela del contenedor, ¿no? ...pone unos ejemplos, ¿no?, di una conferencia magnífica... Y ...bueno, yo la tengo escrita, ¿eh? ...el contenedor de Chernobyl, que se el Baraja... No le gustaba hablar de la ciudad como contenedores en los barrios, etcétera, ¿no? Y analiza un poco esa esa palabra, ¿no? Y le da le da valor, por ejemplo, como transporte, ¿no? Como como contenedores de transporte más, más de contenedores eh, estáticos de ciudad o de o de estos contenedores nucleares. <risa> eh, un hombre, un personaje muy curioso y, y, y es una referencia. Que Popularmente... ha con 32 años.
0: Sí. Y de, pues, coron y de, coronavi de coronavirus. Eh, eh, como diríamos popularmente, un arquitecto rojillo, ¿no, Fernando?
2: Sí, sí, la verdad es que era así, era así. Sí. Además, un firme creyendo no, no se
0: callaba en absoluto.
2: En absoluto. ¿no? Yo, vamos, tuve la suerte de asistir a una conferencia suya, ahí en Estados Unidos, y la verdad es que era un personaje muy carismático, un magnetismo tremendo, ¿no? y, y arrastraba a la gente, ¿no? porque él cre, creía en lo, que, en lo que decía y en lo que defendía. ¿no? Y es curioso que un, que un arquitecto que, que había elegido vivir en Nueva York, precisamente en la ciudad de los rascacielos, de la especulación urbanística más rampante, fuera al mismo tiempo el azote de, de, de esa especulación urbanística. ¿No, es una de las ¿No cosas le gustaban
0: de los rascacielos?
2: Eh, bueno, le gustaban en su contexto, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de sus grandes eh, artículos críticos era precisamente contra la torre Soho-Trump, construida sí. de, en el Soho neoyorquino. ¿no? La Una construida torre... por
0: Trump. Odiaba, claro, la, que, torre.
2: ¿Odiaba la torre. Odiaba la torre, decía que pasaba todos los días cuando iba caminando al trabajo y dice que le parecía la cosa más vacua y asquerosa que había visto en su vida, porque además se cargaba el skyline de, del, del Soho neoyorquino, ¿no? Donde él vivía y cerca Haci donde él trabajaba. Haciendo amigos. Haciendo amigos con el presidente,
1: nada más y nada menos. ¿no? Pero, es un poco pues, como Sanders, ¿no? En la política, ¿no? Es un Sanders, yo creo. Es, ¿no? es un Bernie, un Bernie de, Sanders. De, de esto, ¿sí? ¿no? Pero, pero
2: es, es curioso porque sí, escribió un montón de libros y todos, además, en la misma línea, ¿no? Muy críticos, con, con esa idea del parque temático en el que se ha convertido en nuestras ciudades y con esa idea de que el capital es el que manda y acaba destrozando las ciudades. Bueno,
0: ¿no? pues eh, los últimos dos. Sí, sí.
1: Tiene, no, eh, tiene unas urbanizaciones en China, en Xi'an, que de, tenía también estudio, oh. también muy interesantes.
0: Uh -huh. eh, el, la otra figura que también ha muerto por coronavirus es otro es completamente distinta. Supongo que Sor King, a Sorkin no le hubiera gustado nada. Eh, Francisco Hernando, Paco el Pocero.
2: Bueno, bueno, se se seña. Esto. Sí, se m seña. Un ser capaz de salir eso de las alcantarillas ¿no? y hacer una ciudad nueva de la nada ¿no? o sea una cosa tremenda ¿no? nacer y, y desarrollarse de tal manera algo que, que realmente pues hombre pasa en pocos sitios ¿no? pero, pero también es cierto que es, un, es el hijo de su tiempo ¿no? yo creo que espero además unos tiempos que ya habrán pasado porque era la especulación pura y dura para el tejido residencial de este país y sobre todo para ese desperdigamiento de lo que es el, la ciudad, ¿no? casi la ¿no? crear satélites, crear ciudades dormitorios y crear núcleos que realmente pues poco tienen que ver con esa ciudad que todos admiramos.
0: Y con cierta egolatría, porque todo llevaba su nombre, y, y sí, el vocero, sí. y el nombre de su mujer, y bueno, era una cosa de lo más peculiar, un, un estilo eh, giligilesco de alguna manera, ¿no, Carretón? <risa>
1: Ese, no, al final es un único uso, ¿no? Hacer unos, uno, un barrio completamente dormitorio, eh, algo grande y que, y que no aportaba, yo creo, que ni equipamiento ni actividad urbana, ¿no? Ni, ni clima social. Entonces, ni calidad arquitectónica. Pues, claro, pues, entonces, entonces,
2: Pero hizo cantidad
0: de dinero, tenía avión propio… Fue una ciudad bueno, fantasma, ¿no? Entonces, yates, 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 varios yate. también. Luego tuvo que vender todo, parece que se fue a Guinea a intentarlo allí de nuevo, pero no le, no le funcionó la cosa.
2: Mm, <laughs> Bueno, yo creo que es que es, como digo pues en un momento que, que, que ha pasado ya y que realmente pues propició o por lo menos permitió estas estas figuras que no es la única, como bien has dicho y que al final pues nos sí. estaba en una especie de idolatría sobre el, lo que es la ciudad y no es así, ni era ciudad lo que hacía. Bueno, pues lo que,
0: lo que ya no tenemos ya no es ni ciudad ni nada, no tenemos tiempo Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias, feliz confinamiento y seguimos la semana que viene bueno, aquí en El Ladrillo. La un abrazo próxima. Un
2: abrazo a todos. Saludos a
0: todos sus Ustedes también. Muchísimas gracias por habernos escuchado aquí en Radio Vitoria. Se quedan con nosotros, Agur.